0: Buenos días, bola de vergas. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Tocayo? Te estaba mandando mensaje para ver cómo habías llegado a tu casa. Este ya los chavos ya se fueron de aquí. Este, te mandé tu feria con, con Epidemius para que ahí te pongas en contacto con él, ¿no?
1: Eh, hey, Tocayo, pero pues yo no me fui a mi casa. Fui con un amigo. No, me fui con un amigo. No, no la chinguen, no la chinguen, no la chinguen. Las cabrones, diles que no, que se regresen,
0: hijos de la chingada. Hágale salvo, espérame ¿Qué onda, qué onda, burro? Me están hablando estos güeyes que les están diciendo que se regresen, güey, y ya no quieren, güey. Pues yo qué puedo hacer, güey. Digo, yo estaba seguro, güey, que tú ya te habías ido, güey. Por eso hasta tu garantía y todo te lo mandé con, con epi, güey. Hasta me dijeron, dice, no, pues yo, este, me pongo de acuerdo con él para entregarle la feria, güey. Pero sí, este, desde temprano, pues dijeron que mejor no iban a quedar al partido que íbamos a ir, güey. Y pues ya que supieron que tú este que tú te había sido pues dijeron, pues vámonos, ¿cuál es el pedo?
1: Sí, aguántame nomás que le hicieron un mandado, ahorita que no me lleve. Está cabrónos, cabrones. Ahora lo bueno, traigo, aguántame. No sean culeros.
0: No pues como me dijiste es que te este que te ibas a ir, yo pensé que sí te había sido este ya por eso hasta pues los chavos dijeron no pues este güey sí se fue entonces y ya no no hicieron así este como por esperarte y cuando me mandaste la foto yo pensé ibas en camino como siempre te gusta pararte y que ahí agarraste algo para comer o algo así por el estilo pero pero no sí ya estoy ellos ya tienen como unos yo creo que ya va para la hora y media que se fueron de aquí
1: rojo de la chile, no me paen la pinche ubicación donde van los cabrones a ver, ver si cabrones así
0: me contestan
1: ¿dónde estás cayó dónde estás dónde, está, dónde está, aquí estoy aquí
0: Deja, les pregunto dónde están, pero me habían dicho hace rato que iban a llegar, creo que a Hueco, o iba pasando Hueco, o algo así, pero este déjame les pregunto.
1: Oye, que no mames, que se regresen la chingada, yo aquí me quedé. ¿Dónde ¿Está Hueco? ¿Está Hueco? ¿Dónde es? ¿Dónde es?
0: Ya van llegando a Georgetown, están ya como a. Yo creo como unos 25 minutos ya de Austin, ya casi van a ser las 3 horas de que avanzaron. So, ya no, no sé si ya te contestaron a ti, pues, yo con lo que estoy hablando nada más es con Silver. Es el único que me contesta, los demás no están contestando. Pero o sea, sí.
1: ahorita me llevan.
0: Ok. Pero, no, pero sí, güey, este, te, ahorita te, te digo a ver si me dicen algo y este, me avisas si cuando vengas para acá.
1: Ay, lo malo es que no me dicen dónde van los cabrones para ver si este güey me da un rayo hasta ya donde una hora o dos, no sé, a ver cuánto llevan de caminos cabrones.
0: De hecho, hay una maleta verde aquí, no sé si sea tuya, pero de, este, bajaron unas cosas de la VEN. Creo que no cabía todo su equipaje de ellos.
1: Son los hijos de la chica me dejaron con tu maleta.
0: Si es maleta tuya, ya la abrí para checarla. Y este y sí, también viene tu bolsa esa con la de las orejas que tienes. So, aquí están tus cosas. No sé si, si te este, vayas a pasar por ellas o qué pedo si te van a esperar. Eh, lo único que me está contestando es Silver. No sé, Epi no, no me contesta. Pero ya sabes que si te digo a Silver que me, te mande o que te hable, mande mensaje, ya sabes cómo es de gallos
1: No me pasan la ubicación de esos cabrones, ¿dónde andan? No sabes. Ahorita paso por las maletas, ahorita me voy a la central o algo, a ver qué, qué
0: hago, qué hago. este No, no, no me contestan. Mira, si vas a venir a, a este por tus cosas, aquí estoy con mi primo aquí al lado, me hablas nada más para este, ir para allá, ¿no? Pero aquí estoy cerquita, eso es como una, una cuadra y media.
1: ¿Qué dónde están? ¡Cabrones! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hijos de la che no me paran la pinche ubicación dónde van los cabrones. A ver, para ver si cabrones me contesta. Ok, no seas malo, dile que le me digan un chingazo están los cabrones, no me contestan.
0: ¿Qué onda, qué onda? Este. Eh, burrito ya. Estos güeyes están llegando a Austin, pero este, hay alguien que va para allá. Si te interesa, me avisas. Este. Te va a ir como yo por una media hora más o unos 40 minutos más para que me avises. Este, él se arranca de acá, de forward, para que, para yo decirle que te espere o algo así. Oh, pues
1: yo creo sí, yo creo sí, aguántame, aguántame. Hijos de la chingada. ¿Qué, dónde están, cabrones, dónde están? ¿Dónde están, hijos de la verga? <risa>
2: sale como improvisado siempre te voy decir un maestro de lucha los malacopas dan miedo pero los buena copas te hacen pensar dos veces las cosas te hacen pensar que realmente es el efecto que uno desea realmente es el es el estado en el que quieras estar el maestro de lucha pues ahorita ya no lucha alcohólico doradito, retirado pero él decía que cuando pisteaba y la gente, pues, cuando se pone mala copa, ¿qué hace? Dice cosas imprudentes, este se ponen físicos, se ponen a, a, no sé, muy posesivos, agresivos. Vomitan, se quedan dormidos. dice los buena copa. O sea, la gente que sabe tomar es la peor porque sabe que tú no controlas eso. Y se ponen tan felices que te hace pensar... ¿En qué realidad estoy? ¿Realmente así es de bonita la vida? Yo le estoy cagando, yo estoy pedo, y este güey que está tomando lo mismo que yo está mejor. Sí maestro, no, pues, me hizo pensar, yo nunca fui buena copa, dice. Yo nunca fui buena copa, pero nunca me subí buena copa, tampoco luchar.
3: Pues fíjate que, no sé si sabes, pero yo nunca he tomado. Nunca has tomado Una cheve nunca me he tomado O sea, yo hasta Que entré al mundo de, Del fitness Conocí el alcohol Y es raro porque es así Que tiene que ver al revés, debería decir. Pero En, en una dieta Resulta que En una preparación de ocho semanas la ul, El último día Antes de la competencia era un, un este pedazo de carne, espárragos y una copa de vino Para que te deshidratara y amanecieras al día siguiente Pues más rayado Entonces mi coach desde el principio me dijo Mira, es sí, al final lo van a amar Porque todo el mundo quería llegar a la última cena y, y yo le digo, oye, está muy bien En aquel entonces sí comía carne Está muy bien, le digo, nada más que no tomo Ah, no te preocupes en la cuarta semana. Oye, ¿cómo le vamos a cerrar para al final? Porque yo no tomo. Tú no te preocupes. Falta dos semanas y a los que nos estaba entrenando nos dice vayan comprando el vino. Tiene que ser vino tinto, así, así, así. Oye, ¿y cómo le hago? ¿Yo porque lo sustituyo? Y me dice es nata que no tomas. Y yo tengo ocho semanas, seis semanas diciéndote que no tomo. Y yo pensaba que estabas bromeando. ¿Eres de Culiacán? ¿Cómo que no tomas? ¿Cómo oh. Entonces me dicen no. No, no jalas, o sea, todo lo que hiciste, no jalas y sin eso. Ese es el toque así, la cereza en el pastel. Y ahí te va, yo no tomo, no, por, no por religión ni nada, o sea, simplemente nunca tomé. Y ahí dije, pues bueno, todo sea por la ciencia y la salud. No <risa> sea por quedar, güey. Sí, entonces uh, le digo a una amiga, oye, pues tengo este bronca, necesito tomar, nunca he tomado, yo te acompaño, va entonces hicimos la cenita y todos dos copas de vino jajaja ja, ja. no no fue mi, mi emoción de ay que vino tinto se me hizo muy fuerte y lo que tú quieras pero jaló para la competencia y lo que tú quieras pero te lo digo porque precisamente estar ahorita ya llevo 10 años en el área de salud este, fitness eh, todo lo natural, llevo tres años siendo vegano, llevo cinco años haciendo el ayuno intermitente. Todo eso me ha llevado a toda la parte natural que tú lo hablabas en el, en el último episodio. En el episodio anterior. En el episodio anterior donde decías, oye, el día de hoy le tenemos miedo a lo natural, pero los químicos ni preguntamos.
2: Ah, no, 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 no preguntamos de lo químico sino más vemos que es variedad y que te hace bajar de peso Que tenga, incluso ves la nueva proteína aislada Con este, ¿cómo se llama? Albumina de huevo con 80 mil gramos Y pues toda la raza despedazándose el hígado, ¿no? Uh -huh. Para la gente que está escuchando este El podcast desde ahorita La persona que estamos, con la que estoy platicando es un superhéroe. Porque yo la verdad tengo que invitar gente a que me opaque. Porque yo sí si soy una mierda de persona. No. Esta persona todos los fines de semana que vamos al aeropuerto. Siempre lo veo con el shaker con el que está tomando ahorita. Con su shaker. Lo veo hasta con sus lentecitos. Sus audífonos. Y su distintiva colita de caballo. No es envidia porque no tengo pelo. <risa> Pero siempre. Si yo viajo, este güey viaja más. Y a donde él, desde yo lo conocí aquí entrenando en CoreFit aquí en donde yo entreno, se puede hacer entrenamiento funcional. Y me llama la atención que tanto él es vegano, tanto él tiene una práctica que es el ayuno intermitente. Y ustedes dijeron, ay, pinches veganos, güey, cómo chingan de que, ay, si sí, no comemos gallina, no comemos vaca, los animales. Yo un tiempo fui vegetariano. Yo le he comentado antes, este, nomás que no fue para mí, como para mi desarrollo como luchador aquí en Sinaloa. Y por mi condición este, económica, no me permitía ser vegetariano, más aprendí a comer. Yo cuando vi a mis, este, algunos luchadores que son veganos, de los mejores luchadores del mundo, unos dos, Daniel Bryan y CM Punk, son luchadores que son veganos, pero son bastantes, o sea, están, fu están fuertes. Pesan como unos 80, 90 kilos. Eh, están en una eh, capacidad de, atle de atletismo bastante buena. Son muy buenos para llavear, muy buenos. Y digo yo, ¿cómo batallé yo vegetariano? Pesaba 50 y feria kilos. No lo estaba haciendo bien, obviamente, ¿no? Este, cuando te conozco a ti y me platicas un poco más de lo que... Del ayuno intermitente, de, este, de qué es ser vegano. Y ahora... Que te estás convirtiendo en un portavoz Creo que el más importante De aquí, de Sinaloa Del CBD Ay, palabra clave, CBD No, no les voy a vender CBD ahorita A los que están escuchando, pero Me parece muy buena Muy buena oportunidad Para que un experto Nos platique Tanto del CBD, tanto como del Veganismo, y no solamente Opiniones vagas Y prefiero que te presentes tú con tu nombre y tu cómo te gusta que se te presente. Porque yo creo que todos están... Ah, no, preséntate tú. No no, no, no entra en ese <risa> detalle.
3: Ahí les va. Este, a mí me pueden encontrar como Uriarte Coach. Y siempre me dicen, bueno, pero ¿cómo te gusta que te digan Uriarte? Y la, y la razón es que cuando llegué a Monterrey... Yo soy de aquí de Culiacán, llego a Monterrey... Entro con un gru a un grupo de negocios Y pues, me llamo David Nada más que había siete Davids en ese grupo vale. Entonces era David, ¿cuál David? Había uno eh, adolescente, David Kit No, David el otro, David Romo No, David este el güero no Y el único Uriarte era yo Entonces a mí cambió a ah, Uriarte Entonces Uriarte, Uriarte, Uriarte ya se me quedó Uriarte Entonces... Mi tarjeta de presentación dice Uriarte, no dice David Uriarte. Mi Instagram, todo es Uriarte. Y quiero hacer una aclaración que siempre hago cuando hablo de cualquier tema relacionado a la salud. Yo soy ingeniero en robótica. O ingeniero en electrónica con especialidad en robótica. Vámonos a la verga. Entonces sí, sí lo aclaro porque eh, me apasiona lo que hago. En el 2010 dejé la robótica. Empecé a tomar certificaciones, diplomados. Me han preguntado, bueno, ¿por qué no estudias eh, nutrición? Respeto mucho la medicina y la nutrición. Aprendo mucho, tengo muchos amigos, pero hay cosas en las que no más, pues no, no, no me cuadran. Entonces eh, decidí tomar mi propia línea, eh, empezando por el ayuno, después la parte eh, vegana. Y el día de hoy, lo que está en boga es lo que tú acabas de decir, la palabra mágica CBD. Claro. Entonces, ahorita estoy en ese proceso de educación. Yo le llamo educación. Yo lo comparo con estas aplicaciones de para pedir un este un viaje. Pues Pero Uber, Uber. pues es que no sé si, si va a haber aquí. No, aquí, no. aquí podemos decir Uber Lyft, Didi, todo lo. Y no se si
2: <ríe> no pasa nada.
3: Tú el día de hoy pides un Uber y no importa si es Didi, Leaf, Cabify o el que sea, entiendes que era un viaje, pero no fue así antes. Tenías que decirle a tu mamá, oye, baja la aplicación, ponle una tarjeta. ¿Cómo que la tarjeta? Y era un proceso. El día de hoy ya es natural. Yo creo, por mi experiencia desde hace, pues ya, desde el 2018, en todo lo que tiene que ver con cannabis y CBD. Creo que estamos en ese proceso de educación. Educación a que... Te voy a decir algo. Hemos avanzado bien rápido. Hace En el 2018 no podías decir marihuana así en, en público porque decías, no sé quién va a estar y no sé si me van a juzgar. Muchos dicen, pues ahorita igual. Eh, ahorita ya dices, al menos ya más gente usa la palabra cannabis, CBD. Y empiezas a, a ponerlo en el vocabulario. Y cada vez se está desmitificando Toda esa parte del marihuana ¿okay? ¿Cuál es mi parte eh, en cuestión de la educación? Pues de entrada le digo a ver CBD o el cannabidiol No es necesariamente marihuana ¿okay? ¿Por qué? Porque el cannabis tiene a la marihuana por un lado Y el cáñamo o el gem por el otro Desde ahí ya la raza dice que qué, qué, qué? Pero yo comía semillas de gem en la ensalada fue Estados Unidos y allá el Hemp, pues sí. entonces
2: <risa> Ese es el mito, ¿no? Porque. Porque mucha gente compra de que. Proteína de Hemp. Me va a poner bien loco y me va a poner mamado. No, señores. O sea, la. la marihuana y el. Y el cáñamo. O sea. Que CBD y THC. Totalmente diferente. Ahorita que decías. Ya eh, son otros tiempos. Hace un año. Creo que no pudiera. O sea, hace un año ya tenía el hashtag Póngase Verde Ya tenía mis, mis, como mis golecitos de, de marihuano. Ahorita, por ejemplo, tengo una pinche iguana que se llama Yesca Y a nivel nacional salgo en, en Lucha Libre, en AAA, en TV Azteca A nivel mundial estoy haciendo que la gente diga la palabra Yesca Mucha gente no sabe qué es, otra gente sí sabe qué es Y otra gente entiende el concepto, ¿no? Por ejemplo, hay un perico... En, en la lucha libre, una mascota Y es el periquito, y se llama Zacarías Zacarías el perico, entonces Son modismos también mexicanos Y se acepta, pero
3: Oye, paréntesis, disculpa que te interrumpa Pero yo como vegano ¿Qué onda con... O sea, ¿por qué la lastimas tanto? ¿Qué onda con los comentarios Que te llegan? Los comentarios
2: de la profeta Y no, pues toda, Y todavía la raza, bueno, no entiende Que es... Que es para que veas que la gente pelea, pelea nomás por pelear, ¿no? En este ámbito, lo, tanto vegano entre en CBD, la gente va a opinar por... Válgame, estamos ahorita grabando en, en mi cabina de radio, Radio María. En una cabina de radio católica. Creo que no saben las personas que estamos abajo, que estamos platicando sobre, este, sobre cannabis y eso. Aún así, este año, creo que el, tanto la iglesia no está tan peleada tampoco en la cannabis y te das cuenta con estos descubrimientos que hay sobre los beneficios que vas a decirnos a continuación eh, hay más aceptación entre la sociedad, más aceptación entre grupos sociales como los mismos sacerdotes por ejemplo, me ha tocado compañeros que dicen, no esta pomadita de marihuana, no es que y dicen la palabra clave la marihuana es una planta y Dios la puso ahí Amuno, Ricky Ahí ya están aceptando poquito. Uh -huh. Porque una cosa es eso y otra cosa ya es lo mental, ¿no? La adicción.
3: Y te voy a decir, fíjate, a mí, a mí, yo te escuché, eh, bueno, te escucho recién horneado y todo, y, y, y veo y cómo y recién y después horneado y todo. Y y hay mucha gente, pues, que obviamente está en pro de la marihuana y está en pro del cannabis, y está en pro de, de toda esta parte natural. Eh, te tengo que confesar que yo soy... O oh, he, he elegido el camino un poquito diplomático. ¿En qué sentido? En el que yo he notado que la gente responde muy bien cuando la vas educando. Entonces el primer paso para mí es decirle, a ver, ya te expliqué que son dos plantas diferentes. La familia es el cannabis, pero una es el cáñamo y la otra es la marihuana. Las, cien, las dos tienen más de 100 cannabinoides, terpenos y elementos que te van a ayudar. Los dos más famosos son CBD y THC. El THC es famoso porque te pone o porque te pone high, porque te sube, lo que tú quieras. Y el CBD es el conocido terapéuticamente. Dicho esto, para los que es muy científico todo este rollo, la forma en la que yo le explico a la mayoría de las personas que no son doctores y que no agarran este concepto es los cítricos tienen azúcar y vitamina C. Todos sabemos que cítricos es el limón, la naranja, la toronja, etcétera. Los dos más famosos, naranja y limón. Si tú quieres vitamina C, pero le estás sacando la vuelta al azúcar, ¿qué buscas? Pues buscas el limón, un shot de limón en lugar de un jugo de naranja. Entonces lo pongo así, ¿por qué? Porque no es satanizar el azúcar y no es satanizar el THC y no es satanizar nada. La verdad es que es uno mismo el que le gusta irse a los extremos con todo... Y entonces después pues, agarras mucho azúcar o mucho THC o mucho de lo que tú quieras. Y ahí sí le damos en la torre al propósito. Dicho esto, la gente ahí empieza normalmente a decir, a ver, déjame pruebo el CBD de cáñamo y veo qué, qué opciones tengo. Pero yo a todos, al menos todos los que estudian y trabajan conmigo, yo siempre les digo, les digo que no satanicen el THC porque tiene su función. Función mínima activa todos los demás terpenos y cannabinoides y está comprobado que tiene eh, muy buenos resultados función mediana pues para personas que sufren de dolor muy fuerte o de alguna crisis un poquito mayor y algo ya más alto estamos hablando de de casos muy específicos eh, mucho relacionado con, con el cáncer y sí cuido mucho las palabras porque de repente Puedes sacar de una conversación Sacarla de contexto Ah, dice que cura el cáncer Espérame <risa> o sea, Dijiste cáncer, lo cura ya O sea, no, espérame o sea. Ya me fumé 20 gallos <risa> Y yo no veo que la quimio
2: funciona no, no,
3: no, no. Entonces, si hablo así y, y intento cuidar las palabras Es porque trabajo con muchos médicos Acabo de regresar de La Paz Me tocó capacitar Estar en una junta de médicos Eran más de 60 personas Neurólogos Cardiólogos Especialistas Internistas Oncólogos que sea un ingeniero en robótica capacitándolos. es pues bien fácil. Ahorita nadie sabe. Entonces a mí me tocó ir a California. Donde tú sabes que ya todo esto es legal. Pero no nada más el CBD. Todo. todo. Lúdico de lo que tú me digas. O sea, en todo Estados Unidos ya es una revolución. Entonces me tocó ir a las tiendas de allá. Entrar, que te pidan la visa. Que, o sea, sí. todo está bien regulado. Entonces... He estado en una capacitación continua, no solamente del libro y no solamente de ir a, a diplomados, etcétera, sino ya trabajando directamente yo con, con el CBD, diferentes muestras de CBD, diferentes porcentajes de THC y con más de 3000 personas directamente viendo esos resultados. Entonces a mí me emociona mucho cada vez que veo un nuevo testimonio, más resultados, que la gente le está perdiendo ese tabú. Y te voy a decir algo. Eh, ahorita hablábamos de. Yo he hecho deporte toda mi vida. Tengo años en todo este. Eh, en toda esta área. La primera vez que yo probé el CBD, sí pues dije yo pa' qué. Me siento bien. Estoy en mi peso. No estoy estresado. O sea, yo pa' qué. Pero pues vamos a ver. No te puedo decir cómo dormir esa vez. Porque nos, nos malacostumbramos a. Pues está bien. O sea, así se duerme. No, compadre, la mayoría duerme mal. No te puedo decir el... Oye, como que ya no traigo ansiedad. Como que me bajó el estrés. Y te estoy hablando de alguien que tiene años de ser vegano, años de tomar suplementación, años de hacer el ayuno intermitente toda mi vida, hacer ejercicio, cinta negra, segundo, dan o sea, lo que tú quieras así a la fregada, güey. O sea, te, te lo pongo en contexto... Primero pues, estoy con un luchador de la triple A. Güey. Necesito yo también subirme un poquito, ¿ok? Ay, no, no, no. <ríe> y, pero por otro lado, porque pues muchas veces ay, pues te estresaste. Pues sí, pues estabas mal y estás bien jodido. Sí, güey, pero te estoy hablando que mi estilo de vida desde hace 10 años tiene que ver con la nutrición y la prevención. Entonces yo no creí que fuera a ver resultados. Cuando lo vi desde la primera semana, dije Ala, esto sí lo necesita la gente.
2: Es muy importante que se eduque a las personas, como tú dices, lo más importante de educar a, pues tú estás educando 60 especialistas, no, 60 doctores que van a decir, Chinche ingeniero que se van a hacer terminators a la vez. O sea, no, también es difícil de, de hacer entender a la gente que está educada, hacerles entender que no, el, que no toda la vida el tafil les va a funcionar a las personas que no toda la vida los chochitos le van a ayudar a, a dormir a uno ni le van a quitar ansiedad ahorita está llegando pues esta nueva opción que va a desbancar muchas farmacéuticas va a desbancar claro toda esta gente va a dejar de, dejar de ganar dinero y no solamente es difícil educarlas ahí sino que educar a todo un país no que es México yo creo que hay una hay un reto ahí Estados Unidos pues ya viste no los dispensarios Tú vas y wey, hay Uber Eats también de Mota wey. Hay, 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 Te envían por Mota por Uber Eats Pero hay una, es una aplicación especial Tú pides y ves el cogollo Yo quiero de esto y tal, tal Y te llega, ya lo he usado yo allá Y vas, la tienda está regular, Te piden tu pasaporte eh, Hay este, productos especiales eh, Hay limonadas con THC Hay chocolates Esto es lo que a mí me mandó Totalmente a la verga hay productos para mascotas. Para mascotas. Me quedé. güey, ¿A poco los? También yo, ¿no? En mi ignorancia. güey, ¿A poco mi perro puede andar marihuana? Pues a. Ah, pero ya luego vi. CBD para mascotas. Todo esto es un espectro gigante de cosas. Vamos a ir a un pequeño corte con canción. Para que no se cansen. Y volvemos un recién horneado.
0: Compare, compare. ¡Comamonda!
2: Warner le comenta
0: El mercurio de los termómetros comienza su ascenso, lo que traerá consigo un excelente clima solemne para esta ya golpeada
2: y pequeña metrópoli durante esta su primer domingo de la década. Disfrutad y
0: convivid. Ya compadre, ya en serio, en serio Ya dejamos como
2: Volvemos a su podcast Recién horneado Seguimos aquí horneado sanamente Porque en este recinto No más hay inciencios sanos sí. Pero estamos aquí Con Uriarte Hablando sobre el CBD Me está mostrando ahorita Un video De CBD El efecto del CBD en mascotas ¡Ojo! Todo lo que estamos hablando ahorita No estamos vendiendo nada, ¿no? No estamos educando a la gente Porque, fíjate Es un mal que creo que, que vas a Que estás enfrentando tú Y que hemos enfrentado todos De que cuando ahora platicamos de CBD La gente cree que es ¡Ay! Me van a vender, güey ¡Y! Es una pinche Cadena como este ¡Ah, güey! Y, pues, no sé Tú me platicaste una vez que el CBD Ahorita tiene un valor comercial, o sea, que ha incrementado. Uf, no sé cuál es la cantidad que me dijiste, pero yo creo que mucha. Y la gente ahorita lo está resintiendo, ¿no? Dice, o es tendencia o es algo que se está vendiendo así como el, 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 el antibacterial cuando fue la influenza. Yo creo que la gente debería de probarlo primero y después ver si lo que te estamos diciendo es educándote. O vendiéndote algo, ¿no? Porque si no nos compras a nosotros, si no te compran a ti pues Está bien, pero pues ve y pruébalo Para que veas que si lo ocupas Así como
3: el perrito que me acaba de mostrar Sí Sí. O la gente que está haciendo El cambio De, ¿sabes qué? Es que yo acá la sor... Por ejemplo, a mí me sorprende Te digo, yo, yo llevo entre desde pues, el 2018 Tocando este tema con diferentes Personas y cada vez Al principio era mm, tabú eh, y ahorita ya es... Pues es que yo ya lo consumía, pero de forma artesanal, te dicen. Por, <risa> esa es la palabra clave. Artesanal. Eh, artesanal. Yo, yo ya lo consumía artesanalmente. chingo de mota con Básicamente. O, o, o lo consumía con estos... no Alguien me dijo una vez, lo consumía como... ¿Has visto los vaporizadores, las plumas? Y yo, sí. Bueno, artesanales. O sea, es el churrito. O sea, claro. entonces me dicen... Pero... Pues ahorita ya está más abierta la gente. Ahorita yo te podría decir, al menos en México. Eh, ahorita decías, pruébalo. Sí, pruébalo, pero edúcate. ¿Por qué? Porque ya me pasó con personas... No, esas cosas no jala. Güey, ¿qué probaste? Uno que me vendió mi primo. Ay, y le digo, a ver, traigo este de Estados Unidos. Es como este. Ah, no, nada que ver. ¿eh? <risa> Este es gringo. Este, no, pero o sea, lo que voy es... No, este huele rico. O este sabe bien. No, el otro era en alcohol. No, el otro tenía, era color negro. No, el otro... Bueno, pues, pues antes checa qué es lo que vas a, a, a consumir. Entonces, ahí haciendo comercial, este... Por eso he hecho muchos videos totalmente informativos. O sea, tú checa qué. Pues quién lo está cultivando, de dónde lo traen, cuál es la concentración. Hay raza que me dice es que este trae como 10 mil veces más concentración y lo ves, no trae THC, no es espectro completo, no trae ninguna certificación. Entonces son varios factores. Mi sugerencia como todo en la vida es si tienes alguien que te dice a mí me funcionó este, empiezale por ahí. Porque ya tienes a alguien cercano que te dice, yo ya lo probé, yo ya lo funcioné. A, a mí ya me funcionó. Ahora, ahorita que decía, sí, pero todo el mundo de repente piensa que le estás vendiendo. Pues esa es la bronca de las redes sociales, de los podcasts de Instagram, que ahora ya no puedes salir en, con cualquier cosa porque Ay, me lo quieres vender. Espérame, o sea, yo veo a los influencers de allá de Monterrey. Es tanto a veces la pena de, de ser genuino que si no es de Walmart o de Benavides o de algo... X, H -E -D. sí, o sea, no te lo recomiendan porque no es que si es de San Pedro van a pensar que yo, o sea, que te valga, sí. o sea, qué estás consumiendo esto, sí, de dónde, de Estados Unidos, de McAllen, de México, del, pues así dilo, pero edúcate ve qué consume cada uno, ver si realmente eh, lo consumen eh, y hay puntos básicos en este tema para educarte. Entonces lo primero es eh, cómo está hecho las características del mismo puntos básicos en cuestión de la concentración de si tiene THC no tiene THC la única persona a la que le diría evita el THC son aquellos que trabajan y les hacen dopaje en su compañía por ejemplo pilotos gente de gobierno este personas en el gobierno federal de ahí en fuera prácticamente a nadie le hacen dopaje y al que le haga cuando salga el, es como en Monterrey se dan las antialcohólicas. no es que no, no es que te tenga que salir cero alcohol hay un hay un límite entonces la mayoría de las de los dopajes va a tener ese límite no todos hay quienes te dicen no me importa con que salga positivo bye creo me parece que son los pilotos de aerolíneas y algunas dependencias de gobierno entonces, un atleta,
2: vamos a suponer, este. Para un atleta de alto rendimiento, no vamos a decir que yo. No, no vamos a decir que yo. Para un atleta de alto rendimiento, porque esto me lo preguntan mucho, este, beisbolistas, golfistas, este, amigos. Tengo un amigo en Monterrey al que le mandé una historia tuya de la, de la crema esta CBD, porque él dice que la compró para los golpes. Y se si No me ayudó ni en merga esto. Claro, y luego tú subiste la historia esa que decía que pues, tenía 0.005 CBD. Para la gente que está escuchando ahorita y que nunca ha probado el CBD este, y que quiere probarlo, ¿qué le sugerirías para empezar? ¿Y cuál sería la razón principal? Si la persona dice, bueno, yo este, la quiero probar porque porque ver qué efecto me tiene o qué beneficios me va a traer, si no ahorita no tengo... Pues no tengo problemas con el sueño. No tengo problemas de ansiedad. Pero quiero ver para qué sirve el CBD. No quiero probar marihuana. ¿Me pone como la marihuana? ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a esas personas primero? Para que empiecen un starter pack.
3: Ahí te va. No te duele nada. Te sientes al tiro. Pero quieres probar. Ok, pruébalo. Pero lo primero que tienes que saber es las formas de aplicación. Ahorita lo más común es gotas sublingual. En Estados Unidos le llaman la tintura, el tincture. Este, Acá en México pues son simplemente eh, extracto de CBD. Eh, también hay crema o ungüento o pomadas. Este, están, no, marihuanol. No, no eh. marihuanol. Están las gomitas eh, y está el vaporizado. Y hay un, de hecho, no sé, aquí cultura general, ¿sabes cuál es la forma de absorción más rápida? No, por favor. <risa> Te por favor. La forma de absorción más rápida es eh, en supositorio. Ese no te lo vendo manejando, <risa> pero, pero es cultura general. Okay, no este... sirve
1: tampoco
2: si te estás forjando ahí y te metes el dedo. No sirve.
3: Entonces, eh, primero tienes que saber, bueno, ¿para qué lo quieres? Por ejemplo, soy béisbolista, tengo una lesión. Sí, normalmente cuando son lesiones musculares bien focalizadas, la crema es buena. Sin embargo, tiene que pasar el efecto a través de la piel. Yo siempre les digo, si tienen la capacidad económica, usa la crema con el sublingual. Okay. Dicho esto, de todas las opciones que hay, la que más se está comercializando es la sublingual. Entonces, mi sugerencia es en la mañana y en la noche, una microdosis. Microdosis van de 2 a 6 gotitas debajo de la lengua. La dejas ahí por un minuto hasta que se absorba y listo. ¿Qué debo de sentir si yo estoy bien y duermo bien y no tengo estrés y no me duele nada? Yo empezar a sentir como tu cuerpo se, eh, se empieza a nivelar. El ejemplo que yo les pongo es cuando tú prendes el auto, se prenden más de 20 focos a veces en el tablero. Poco a poco se van apagando. Dice la computadora, ya chequeé este, el aceite, esto. Tengo un amigo que me dice, pues conmigo siempre trae uno prendido. De la gasolina no cuenta, les digo, porque no. pues ese puede que lo traigas prendido no pasa, entre comillas, nada. Pero lo que voy es, si tú prendes el carro y le das y un foquito está prendido, dices, sí Bueno, el cuerpo tiene todos esos foquitos, pero no lo tenemos en la frente ni, ni los vemos, pero el cuerpo sabe. Entonces puede que tú no sepas cómo está tu colesterol, no, está, no sepas cómo está tu sistema hormonal, no sepas muchas cosas. El cuerpo sí. Entonces hay veces que tú dices, pues es que no me está haciendo nada. Pues es que hay, hay cosas que no se ven y que está haciendo. ¿Qué es lo que sí puedes ver siendo ya más práctico? Estrés, ansiedad y depresión. Son cosas que la gente el día de hoy ya tiene, vive con ellas, entonces no se da cuenta que las tiene. Entonces, ¿qué vas a ver? Que estás más relajado, que estás eh, más enfocado. Y que sonríes más. Toda la gente. Ay, es por la marihuana. No, sonríes más porque te está quitando la depresión. Claro. Ok. Otra, el sueño. Como te decía, pero es que yo duermo bien. Es diferente dormir y descansar. Entonces el sueño claro. eh, es, eh, va a ser más repara reparador. Segunda, hay gente que duerme bien, pero se despierta de dos a seis veces durante toda la noche. Empiezas a despertar de menos. qué otra, este, dolores. En México, el 20% de la población tiene dolor crónico. En tu carrera, pues mucho más. Pero el 20%, entonces, ¿qué pasa con dolores? Yo tengo gente que va a mis pláticas, al final siempre les digo, bueno, esto ya lo empecé a hacer al principio por lo mismo. Les pregunto, ¿quién quiere probar? La mitad inmediatamente dice yo, la otra mitad que tiene miedo. Cuando ve que la primera mitad ya se va acabando de hacer la fila, Casi el 100% lo prueba. ¿Qué es lo que sucede? En los 40 minutos hay gente que en ese ratito dice, oye, yo no podía subir el hombro, pero no llegó diciendo me duele el hombro, simplemente se acostumbran a renguear, se acostumbran a coger, se acostumbran, es decir, traemos dolores. Que tú dices, no, yo no lo ocupo para el dolor. Porque ya aprendiste a vivir con el dolor, con la falta de sueño, con el estrés, con la depresión, con N cosas. Entonces, eso es así para alguien que dice, no tengo nada. Se sorprenderían cómo le puede ayudar. Pues mira,
2: la gente es muy escéptica. Cuando prueban algo nuevo. Prueban el CBD, duermen, descansan. Eh, güey, descansó un chingo. O de que tenía estos dolores... Este video que me mostraste, me muestra el video de un pug con artritis, artritis, caminando así, pues, cojeando. Y luego un video, ¿tres, tres meses? No, tres días. Tres días, güey. Tres días y ya caminando bien el pug. O sea, también las mascotas, en sus animales, sirve esto. O sea, ni modo que, que estén mintiendo. Y lo mejor de todo es que, bueno, aquí también podías desmetificar algo. El CBD a largo plazo, corto plazo, crea algún efecto secundario o adicción. Eso es algo que
3: uf. mira el que te dé la respuesta está mintiendo. Por qué? Porque está apenas legalizándose, tiene 10 años de legalización en, en ciertos países de Europa, eh, un par de años en Estados Unidos y Canadá. Entonces legalmente o digamos científicamente el que te diga que sí o que no, no es cierto. Porque para que sea válido necesitas de 20 hasta 40 años de estudio. Hasta ahorita los estudios dicen que no hay adicción, que no pasa nada a largo plazo. Es como las personas que tienen pues, consumiendo cafeína. Ya sabemos que la cafeína en dosis altas pues, no es lo mejor. Pero estás de acuerdo que hay gente que tiene 80 años consumiendo cafeína. Y dices, pues no, desde niño casi casi le daban cafeína. Entonces... Eh, a, 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 aquí sí quiero ser bien honesto y decir el que te diga no pasa nada o el que te diga déjalo porque puede causar pues, pues es más de feeling es más de su experiencia pero no hay estudios de 20, 25, 40 años contundentes
2: y esto con esto con esto, fíjate me acabo de acordar se vincula mucho a, al otro tema, al otro subtema el CBD en la alimentación... Pues tú eres vegano. ¿Cuánto tiempo tienes siendo vegano? Un poco más de tres años. Tres años. Y cuando empezaste a usar CBD... A incluirlo en tu dieta... ¿qué Esto mejoró... Esto lo hizo más difícil... ¿Cómo fue que... Se combinaban estas dos cosas?
3: Pues mira, la parte en la que se combina... Es que... Mm, Normalmente las personas que llevan una dieta basada en plantas, que técnicamente eso es lo que soy, porque el veganismo ya incluye un movimiento social hacia los animales, hacia la defensa, etcétera. Y el día de hoy yo no me considero activista, porque lo único que hago es poner posts que incomodan a mis amigos carnívoros. No. Pero fuera de eso, pues no me paro fuera de un rastro a liberar vacas ni nada. Entonces... <risa> Entonces, sí, te, te digo, porque si me está escuchando un vegano y ve mi Facebook, va a decir: Este vato no es vegano. Es, sí, este no, 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 lleva. Es social. Técnicamente, simplemente lleva una alimentación basada en plantas, ¿ok? Entonces, en lo que combina el veganismo y el CBD, es que los veganos que lo hacen por nutrición, o los vegetarianos, o toda esa rama, normalmente estamos abiertos o están abiertos a. ¿Qué más puedo hacer para mejorar mi cuerpo? Entonces hay una gran comunidad vegana que usa el CBD. Y también hay mucha comunidad del CBD que empieza por ahí. Pues, empiezas a decir, pues mi cuerpo es un templo y déjame ver. Y ah, caray, ¿qué es esto? Y, y empiezas a ver documentales que hay muy buenos en Netflix sobre el veganismo, sobre el deporte. Y empiezas a decir, a ver del veganismo el único por ejemplo yo el único eh, digamos que empuje que hago del veganismo es no necesitas la carne te gusta dale eres de, es que yo no puedo vivir sin tacos Está bien. soy de culiacán sé que es eso o sea es, entonces es que los, los, los mariscos o regios de sonora o, o lo que me diga que okay, te entiendo nada más Acepta que no lo necesitas. Es que fulanito se murió. Sí, también carnívoros se mueren. O sea, entonces ya hay gente de 80 años vegetariana. Ya hay gente que tiene 20 años siendo vegana. Es decir, no se necesita. Ah, si a eso le agregas que ves muy buenos cambios. Digestión, enfoque este en cuestión muscular, en muchas cosas. Oye, pero a mí no me jaló. Eh, pues hay que hacer ajustes, pero es que fulanito le pasó esto. Sí, o sea, la mayoría de las personas no saben del CBD y tampoco sabían del veganismo, entonces hacían lo que les daba la gana. Entonces hay muchos testimonios de terror del veganismo porque la gente no le sabe. Y se avienta, pues sigo a este influencer y pues yo veo que come Oreos porque las Oreos son veganas. Entonces, este, lo único que hice fue agarré la pizza y le quité la, el salami y me comí el puro pan y el queso. Y luego ay, descubrí que el queso tampoco es vegano. Entonces si empiezas te voy a decir algo, si sí está bien por un momento, porque no sabes, estás haciendo la transición. Pero si no, toman la responsabilidad de educarte en que en lo que sea. Yo, por ejemplo, te veo a ti. Pues Cuando ves por fuera Lo que haces Dices ah qué chido Cuando te veo entrenar Funcional Jiu Jitsu Y las acrobacias Y todo es Güey pues hay que dedicarle güey. No es nomás Me late y me aviento Y ya pues, Si no te puedes lesionar y Ya sabes lo que puede pasar
2: Preparación ¿no?
3: Y No es tan fácil Como dices
2: Hacerte vegetariano De que voy a dejar de comer Fíjate cuando yo dejé Yo empecé Me hice vegetariano Hace años porque vi un documental Que me impactó, me destruyó Estuve en depresión, se me hace Que yo amo los animales Y en esa época Dije Pues también quiero hacer un cambio de que Hacer un cambio de También de, 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 de alimentación Porque no me sentía bien físicamente Y cuando empezaba a luchar Vi el documental este de Herlings No hombre Hombre Me hace que no necesito un documental tan Yo no lo podía volver a ver O si lo vuelvo a ver Lo voy a sufrir otra vez Pues yo batallé mucho Tardé como tres días en verlo completo Porque Fíjate Tardé tres días en verlo No podía mirar la pantalla Y es algo que pasa diario Que está pasando diario O sea, como En este documental Muestran las cinco maneras de, de Que se usan los animales Que el humano los usa Como comida, ropa eh, entretenimiento Investigación, no me acuerdo cuál es cuáles Y mascotas No lo podía, dije no, desde adelante Puro, voy a ser vegano, vegetariano Chingada, lo que sea, poco a poquito Y empecé a, a documentarme, a comer más plantas Empecé a comer cinco veces al día Porque pues, para lo que hacía Ocupaba energía, ocupaba proteína Empecé a cagar más de tres veces al día O sea, pues imagínate Este, a tomar mucha agua Pero pues ...por lo que hacía... ...y en ese tiempo era botarga... ...en la radio... ...me llegué a pesar... ...pues imagínate un sauna... ...traer un pinche traje de tigre... ...a las 3 de la tarde... ...de peluche... ...en agosto... ...no señor... ...pues pesaba 50 kilos... Wey. ...entonces... ...empecé... ...un nutriólogo... ...y de que no... ...está bien y todo... ...si quieres ser vegetariano ...pero pues tienes que tomar suplementos... ...y tienes que... ...tata ta, ta, ta ...si no... salir verga... ...más porque tu cuerpo... ...tienes un metabolismo... ...demasiado acelerado... ...yo hasta la fecha Puedo engordar, este, hacer pancita y todo, pero sí he hecho mucha hueva. Pero yo te metabolismo muy rápido, entonces yo así bajo y así bajo. Dije, bueno, <coughs> voy a empezar a... Ni modo, volver a comer todo normal, pero aprendí a comer. Aprendí a comer y aprendí a ver todas las cosas en menú, aprender cuál era la basura, todo lo que estamos comiendo que nos sirve. Deja tú los animales, pues, deja tú todo lo que hacemos contra de, de ellos. Eh, todas las cosas que nos dan, toda la cagada que comes. Y ahorita, que tengo más de dos años, tres, viviendo en aeropuertos, qué difícil es. O sea, la, la persona normal creo que no ve lo mal que come uno cuando está de viaje, pero no mames, cuando eres atleta, cuando tienes que vivir de tu cuerpo, el estar viajando y nomás tener un aeropuerto, tener oxos eso mata. He visto cómo compañeros se enferman, cómo gente se enferma, los traileros cómo se enferman de nomás comer los oxos. Y la importancia es la importancia de cómo comer eh, frutas, verduras, suplementarse bien sin necesidad de comer carnes, necesidad de estar comiendo este pinche cecina todos los pinches días <ríe> o suplementarse con eso. ¿Tú cómo empezaste? ...a hacer esto. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Por qué decidiste empezar a comer?
3: Pues ahí te va. Por una mujer. Mira, parte de... Eh, antes lo que yo hacía era... subía muchas fotos de, de restaurantes... ...sobre todo de postres. Me gustaba mucho comer... ...y como me la llevo viajando... ...iba a Puebla, iba a Querétaro... ...y, y siempre ponía en internet... ...en TripAdvisor... Ponía los mejores cinco restaurantes, los mejores postres, los mejo lo mejor de lo que sea, iba, tomaba fotos y eso. Y hubo como mes y medio que me dio por vegano. Vegano y vegetariano. Y una hamburguesa vegana y una vegetariana. y pa, pa, pa. Entonces, sin darme cuenta, una, una vez al día, una de mis tres comidas ya era vegana o vegetariana. Sí, una, una, pero eran pizzas, era hamburguesa, era cosas ricas o, o comunes eh, pero en su opción vegana y vegetariana para que te des una idea el un día antes de decidir me hago vegano estaba en estaba en estudios universales los que han ido saben que venden una pierna de pavo enorme de pavo o sea parece cavernícula. estaba comiendo eso y al día siguiente este trueno y llegó a la fregada todo. Entonces, y se sigue, ¿por qué? O sea, porque se combinó que era mi cumpleaños, que había tronado, que estaba de viaje y que mil cosas, para esto yo ya hacía el ayuno. Y mandé todo a volar. ¿no? Y empecé pura fruta, pura fruta y verduras. Ta, ta, ta. Entonces, primero fue... Por despecho y por rosa de Guadalupe o no sé qué fregados sí, o sea, y no así. Te el
2: pelo de color
3: como las mujeres. Exacto, fu eso. fue más por mi alimentación. Me fui por el lado de mi, de mi alimentación. Pero me duró una semana, 10 días. Cuando reaccioné, creo ah, que estoy haciendo. Y dije, está padre. Y a partir de ahí me empecé a documentar. Dije, voy a hacer un mes. Entonces, termino diciembre y digo, pues... Lo voy a hacer de aquí a que se termine el año. Pero pues es diciembre. Entonces fue un... No, pues, ¿cómo? Entonces digo, bueno, de aquí a Nochebuena. Porque pues, ni modo que diga en mi casa. yo eh, soy vegano y la fregada! No, de aquí a Nochebuena. Y en eso mi hermana se entera que llevo una alimentación vegana. y Ella vive en La Paz. Y me habla, oye, voy para La Paz. ¿Qué onda? ¿Te hago una lasaña vegana? Jalo, le digo. Y luego me dice, ¿Y paño nuevo, que vi, vi unas recetas y esto pues va. Entonces, noviembre, diciembre me lo aviento así vegano. Y después digo, ¿sabes qué? A ver cuánto aguanto. O sea, nunca fue un de aquí soy, no, a ver cuánto aguanto. Entonces empecé a bajar de peso, que acá también paréntesis, yo también soy ectomorfo, o sea, yo batallo muchísimo para subir de peso. Entonces empecé a bajar de peso, pero del abdomen, desinflamándome, este, pero se, se empezó a notar también del músculo. Entonces viene ahí el, el primer mito, es que eh, pierdes músculo. Tengo la fortuna de que tanto mi papá como mi mamá son médicos, entonces me han enseñado o me han inculcado mucho el documentate y hazlo de forma científica. Entonces yo siempre me he tomado análisis corporales de grasa, músculo, etcétera entonces cuando me hago el análisis es poco el músculo que había perdido era más grasa y agua entonces qué sucede me doy empiezo a, a investigar cuando tú haces la transición mucho de tu músculo está sucio es una es un decir no es literalmente eso porque luego me escuchan médicos o fisioterapeutas y ¡Ah, que el músculo o sea está sucio me refiero a que el músculo eh, empieza a depurarse y entonces te empiezas a hacer más magro para los que estamos flaquitos. No está padre, porque si, pero si estás flaco, te va a estar más flaco, pero va a ser un poquito más fuerte el músculo. Ojo si haces ejercicio, etcétera. El chiste es que empiezo a llevar ya esta alimentación y pasan meses y fue un ah, caray, voy mejor al baño, como dices tú. Pero a diferencia tuya, que tú dices tenía que comer cinco veces, yo ya estaba haciendo el ayuno. Entonces eso lo llevó al extremo con algo que no sé si has escuchado Que se llama OMAT One meal a day Una comida al día Ayunaba 20 horas y en 4 horas ¡Pum! Me empezaba a empacar todo lo que podía Técnicamente era una sola comida Pero me tú pues siempre me ves con un shaker este, Después un medio kilo de cacahuates O de lentejas, o de frijoles, o de garbanzos Y luego ya la comida fuerte Y luego fruta, etcétera entonces...
2: Todo eso de un vergado.
3: Pues básicamente... Digamos que como viajo mucho... Me la llevo en la calle... Parecería de que... Ah, mira, aquí comí esto y acá... Pero terminaba uno y era el que seguía y el que seguía. Entonces, pero pues no puedo estar cuatro horas sentado comiendo. Entonces lo hacía mientras me movía y todo. Entonces, el 2018... Me invitan al campeonato mundial de Spartan Race. Para el que no sabe, son carreras de obstáculos... Y me invitan porque califiqué durante el año anterior, el 2017, siendo vegano. Entonces el 2018 me llega la invitación. Veo Europa, digo, nah. pero veo Esparta, Grecia. Uy, yo soy yo amo los espartanos. O sea, toda la cultura de guerrero tengo que ir. Conseguí este patrocinio y todo. Me lancé. Fueron dos días de carrera, más de 60 kilómetros, más de 60 obstáculos con ayuno de 40 horas y alimentación vegana. Y no me morí y no me perdí el músculo ni nada. Entonces hay muchos mitos en cuestión del deporte y el veganismo, en cuestión de todo esto. Pero esa ha sido mi trayectoria. Empezó por despecho, luego me gustó por cómo me sentí y después vi un área de oportunidad de donde dije es que yo nunca yo nunca había querido ser irme a ese lado porque todos mm. los veganos yo los veía flaquillos y con el pelo largo. Ahora yo traigo el peludo a largo y estoy flaquillo. Ahora tengo un en los pies
2: y ahora tengo en los dedos. Pero pues es un testimonio, ¿no? Mucha gente, bueno, es bastante opuesto a lo que mucha gente puede pensar de que, ay, ¿no? Como Santiago vio un pinche documental y. O, ay, no quiso comerse un perro. No, para que vean que te das cuenta y luego, luego puede funcionar. Un pequeño corte vamos a hacer. Porque hay un tema ahí que, que, que quedó pendiente. Y ahorita volvemos. Nada más, una cortinilla nada más para descansar.
0: El miércoles. Yo hasta alto voy pura verga. Está muy lejos. A ver, hijo de su perra bomba satira, Mauser. Ya llegó la que engorda y no es manteca, perros desgraciados. ¿Cómo que ñoño, si soy el chavo? ¡Ea, mi brother chulo! Acuérdate que soy como en el pócar, perros.
2: Como veo, doy, Padre Santo. No te pido que me des. Nomás ponme donde hay, mi brother chulo. ¡Ea!
0: Abominables fríos escandinavos Medran la comunidad de esta subtropical Villa de San Miguel Arcángel Atender a infantes y
2: mayores inmediatamente Prevenid e informad Y volvemos con Está como que bien trillado. Se me siento todavía que estoy en radio Pero pues no, estoy en mi podcast Y pues es lo que me pegue, mi pinche gana En lo que estamos hablando Retomando el tema Me acuerdo mucho Bueno, en lo mío Uh, es muy criticado y esto es muy trillado, de que por mi cuerpo mi, o mi físico es muy incomún en la lucha libre porque yo estoy flaco. También donde entrenamos en, en Corfit que entrenamos tú y yo con Mauro, este, hay muchos flacos también. Hace como un mes, o mentira, hace como tres semanas, cuatro... Pelearon en, en MMA, uh -huh. peleó nuestro coach y pelearon otros 3, 4 alumnos. Uh -huh. Y desde ahí confirmo una teoría de que los que entrenamos ahí en CrossFit somos flacos, pero flacos duros, flacos fuertes, flacos que saben alimentarse, flacos ágiles. Nos, no es el típico CrossFit de que vas y que eh, levantan kettlebells y que hacen 5 kilómetros y lo ponen en su Adidas Running y lo suben, ¿no? Estamos hablando de raza que, como nosotros, que sabe comer. Y lo digo con cierto, tal vez suena como elitismo, es decir, nosotros, porque mucha gente no lo hace. Si dijéramos, bueno, pues los que me escuchen ustedes también, no, pero hay mucha gente que no lo hace. Y dicen, ay, estos flacos, ¿qué vergas comen? Eh, ¿Qué proteína comen? ¿Qué hacen? En mi rubro, como decían, está en la lucha Mucho, mucho luchador, pues que Para ser luchador tienes que tener cuerpo luchador Y tienes que verte mamado Muchos que ni siquiera se pueden mover, ni siquiera tienen movilidad Hay mucho luchador Ahorita Incluyendo, pues si me va a escuchar ahorita Yo creo que si me va a escuchar varios eh, Tengo un compañero muy fuerte Le decimos el Chochos Tú estás escuchando Chochos, ya sabes Quién eres Chochos Y la gente de los luchadores ya los conocemos por lo mismo ¿no? Porque le gusta el chocho Inyectarse Tiene un físico bueno, fuerte Y me da mucha risa Porque pues como te digo En las giras es muy difícil alimentarse güey. Más cuando hace es Estados Unidos En cuanto cruzamos la línea ¿Qué encuentras? What a burger in and out no, hombre, <risa> Si acá no comemos fruta Imagínate allá Entonces Él tiene programa Entró en un programa de nutrición famosísimo En el cual entraron muchos luchadores que se les hizo fácil. Que es la dieta flexible. Ahorita que te la mencionaba off record. Me dices que tú empezaste con la dieta flexible. Platicas un poquito de la dieta flexible. Y cómo te llevó a lo que sigue.
3: Ahí te va. Fíjate. Hay una frase que a mí me dicen mucho. Eh, cuando hablo de temas de salud. Y de, de todo lo que yo hablo. Que es. ah Es que tienes que escuchar a tu cuerpo. Y yo siempre les digo. Sí. Pero primero tu cuerpo está intoxicado. Desintoxícalo antes de que lo escuches. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te va a decir. Quiero pizza, quiero azúcar, quiero fregadera y media. Digo esto porque yo empecé con la dieta flexible. Para los que no saben, eh, se trata de contar eh, más que calorías, macronutrientes. Y mientras tú cumplas con tus macronutrientes, la dieta te dice no hay bronca. Entonces la dieta... Di se basa en el decir, no importa que sea, qué tipo de grasa sea mientras sea grasa. Todos hemos escuchado que hay grasa buena y hay grasa mala. Te dice, no importa qué tipo de carbohidrato sea mientras sea carbohidrato. Entonces vas a ver a muchas personas haciéndola, subiendo con su nieve, con su pizza, con chicharrón, con cecina, con, y dicen que está el fregazo porque además me lleva a dar resultados. Yo de ahí me brinqué a la dieta cetogénica que es algunos la conocen como la dieta keto esas esas dos dietas. A mí lo que me hizo es co, como yo ya traía un proceso de depuración. Yo escuché a mi cuerpo, me hice análisis, los análisis salían bien. Pero ahorita eh, fuera de grabación te decía yo justamente lo hice antes de ser vegano y siempre me he preguntado será que eso influyó o sea que, que Llevaba una dieta carnívora extrema y pum, me brinqué al otro lado. Lo único que sí te puedo decir es que meditación, yoga, todo lo que yo he hecho para escuchar a mi cuerpo, sí me hizo decir algo no está bien aquí. Entonces, si me preguntas, pero, pero entonces, ¿qué, ¿cuál es tu postura? Mi postura para la dieta keto, para la dieta flexible, este, para dietas cetogénicas, mi postura, es este, ¿te ayudan? a llegar a una metafísica en cuestión de peso y porcentaje de, gras de grasa yo no la recomendaría por largos periodos de tiempo ¿por qué? porque es un hecho pues que la gente ve resultados pero tiene sus asegúnes entonces ese es el detalle ahora eso me llevó a, a encontrar algo que se llama ayuno intermitente yo te puedo decir que empujo dos, tres, diez veces más el ayuno que el veganismo de eso sí me considero un promotor. De hecho, voy a ir en febrero a Jalapa, voy a ir, tal vez a Morelia, voy a diferentes ciudades. A, más que a promover mi libro, este, voy a promover el ayuno. Porque ahí sí te puedo decir, casi, casi, igual que el CBD, que dices, oye, ¿por qué la gente no lo prueba? ¿Por qué no lo ha hecho? Con el ayuno, te puedo decir que he visto transformaciones en mí y en los que me rodean increíbles. ¿Cómo se llama tu libro? Para libro se llama La Dieta del Guerrero en la o en Amazon. <risa> Entonces eh, el ayuno también trae, fíjate, pues consciente o inconscientemente siempre entro en temas o mi vida está rodeada de, de temas llenas de mitos. Entonces también. He dado conferencias o pláticas ante médicos que me dicen a ver, me estás diciendo que ayune 20 horas, me estás diciendo que ayune no sé cuánto tiempo y el músculo este y el catabolismo y esto y el otro. El maratón de Culiacán yo lo corrí en ayunas, medio maratón, el campeonato de la Spartan Race, o sea, mucha de mi actividad siempre lo hago en ayunas y la primera vez que fui a entrenar con Mauro a CrossFit en ayunas, dije a una amiga, sabes qué Pues, Nomás no le digas al coach por qué, porque me, me va a regañar. Y le dije cuídame si me desmayo, porque pues yo no sabía. Pero vuelvo a lo mismo que el veganismo. Yo no sabía, pero me eché un clavado a investigar. ¿Se puede? ¿No se puede? La diferencia entre hombres y mujeres. Cómo iniciar, cómo salirte, cómo romper el ayuno, etcétera, etcétera. Y, hay, y aquí, por ejemplo, para, lo, para tu último podcast, recordando el podcast anterior sobre lo que te alucina, yo te puedo decir que eh, si bien no tengo la expertiz eh, farmacológica o, o natural en alucinógenos, para mí el más grande, digamos, estoy buscando la palabra, pues no es droga, pues, pero lo que te hace sentir así es el ayuno, porque quitas todo lo que, lo que tu cuerpo está haciendo en el background, o sea, cuando tú no te das cuenta que está en digestión, que está limpiando, está depurando, cuando ayunas el tiempo suficiente, quitas todo eso y solamente queda una conexión y un enfoque mucho más grande. Por eso cualquier ritual espiritual, cualquiera, lleva de por medio el ayuno. Yo lo llevo de estilo de vida. Y aquí en la iglesia católica le <risa> dicen ayuno, bien hijo, bien
2: hijo, de la perdida. <risa> dijiste algo de <risa> pero el ayuno intermitente platícanos por ejemplo cómo sería un, un día del ayuno intermitente
3: ahí está la lo ese es el primer error la gente dice a ver cómo lo haces no es cómo lo haces es cómo llegas Vámonos. por qué porque el la, la gente te dice a ver es que yo leí en internet que son 16 8 o que son 14, 10. O que son 18, 6. A ver, a ver. si sí, son las horas que ayunas contra las horas que comes. El primer error es, ah, pues déjame lo hago. No, compadre. Te me desbalanceas. O sea, no sabes cómo hacerlo. Pues es decir, oye, ¿cuánto es un maratón? 42 kilómetros. Déjame lo corro. No si, no, si no has corrido un 5K. Es más, si ni siquiera has corrido. Pues empieza a correr un kilómetro, empieza a trotar. Eh, aquí es igual. Entonces... La meta es pasar 16 horas en promedio sin comer y 8 comiendo o con la posibilidad de comida. Eso se le llama ventana de ayuno y ventana de comida. Entonces, antes de que la gente diga estás loco, no se puede. Dos puntos claves. Primero lo haces gradual. Segunda, lo que casi nadie ve, 8 horas estás dormido. Es decir, del ayuno, ocho horas estás dormido. Y como lo haces de forma gradual, la primera semana son 12 horas de ayuno, 12 de comida. Cenas a las 10 de la noche, desayunas a las 10 de la mañana. Listo. Aquí ya empiezan dos tipos de personas. La primera es la que te dice, uy, qué fácil. Yo desayuno a fuerza, ni me gusta desayunar. Perfecto, se te va a hacer bien fácil. Y la otra, estás loco. Yo me levanto con hambre. Y lo primero que quiero hacer es desayunar. Entonces ya tenemos casi casi a la mitad que te va a decir está bien fácil. Bueno, esa mitad nada más le va a ir agregando una hora a la semana. Segunda semana, 13 de ayuno, tercera semana, 14, hasta que llegues entre 14 y 18. Cada quien sabe. Hay algunos tips y reglas, etcétera. Con las mujeres es más importante que no se lo salten. Hay vatos que dicen... Ya desde el primer semana hice 18 horas de ayuno... Y mírame, soy bien machín. Y está bien, uy, no pasa nada. Pero las mujeres no hagan eso. ¿Por qué? Porque el rollo hormonal es bien delicado. Ah, la
2: verdad. Qué bueno que dices eso. Eh. Todas las que están escuchando bajar de peso ahorita. Yo no comí 10 horas. Ah. Comí el sabritón y vete a la ver. No, hombre. Sí, porque también creo que... Mucha gente usa este ayuno, pero... No lo ve como vaya para mejorar su rendimiento o cambiar de hábitos, lo ve porque quiere bajar de peso, quiere bajar de peso, porque es recalentado y. No, hombre, cuánta gente llega al gimnasio. Cuánta gente llega al gimnasio queriendo bajar. Y nomás hacer nalga y pierna, o nomás hacer brazo y pecho. Y meterse a saunas y meterse este, carnitinas y la chingada o trajes. Y no lo ven que pues todo está en alimentación ¿no? Todo está en lo que traigas Todo está en que de repente desantojan El paquete de, de la antorcha de, de baúles alitas Dedos de queso y papas Y lo digo porque es, es, es Eso, ya los tacos o todo lo vemos, sí Lo podemos comer, pero ¿Cómo quiere uno bajar de peso Si no cambias Wey. No estamos en contra de que Dejar de comer pero sí en cambiar Cambiar, no sé, sea, como dijiste tú El menú, ¿lo ves? esto se ríen mucho mis compañeros De de que me van a escuchar Y se van a reír otra vez Cuando vamos a restaurantes Y que está el menú y que piden su pinche Ribay o piden talias Y yo soy el ridículo que pide eh, La hamburguesa Portobelo, por favor La que no tiene pan, o por favor páseme la, la ensalada O páseme nada más en los betabeles cocidos Y Pinche iguana, por eso no engorda, Pero estás así de flaquillo Por eso este... Uy, qué fino Y les digo, wey, pero pues Yo con esto me lleno, wey, ando al 100 No, güey, es que no mames Claro, yo entiendo Imagínate, terminamos de luchar A las 12, 1 de la mañana ¿Qué hay abierto? Pues nomás los tacos y ahí vamos a los pinches tacos de... Ay, el Monterrey de... Los de la noche, los de bistec, los de mollejas, los, los piratas famosos, campechana, No hay nada abierto, güey. Entonces es como, o me traigo mi shaker con mi be, proteína vegana. O me traigo este, frutas o nueces o algo así. O me duermo sin cenar, güey. Porque a veces que cenar, esas madres, amanezco con una cruda así como... Más que nada en Monterrey. Tú quedas de allá... ¿Sabes que allá cocinan con aceite? Uh -huh. Todos con aceite. O sea, acá no sé en Sinaloa cuál es la diferencia del aceite que pusen acá, o, pero la comida ya es. Tiene aceite que lo sientes en la garganta, lo sientes en, en la cara, lo sientes en. Dices, güey, ¿qué, qué, qué chingado le echan la comida. Y aquí no. Uh -huh. Pero la gente lo sigue consumiendo. Que ah, está muy rico, pero quiero bajar de peso, güey. Pues. Vean lo que están comiendo. Creo que ya, ya me extendí un poco ya en el podcast, pero espero les haya gustado esta plática con Uriarte, así entre comillas, porque creo que me digan Uriarte, Coach Uriarte. Y si les interesa, dinos cuáles son tus redes para los que se interesen más en estos temas, tanto CBD, veganismo este rompimientos amorosos y, y como <risa> que... <risa>
3: este ahí las redes sociales Uriarte coach tanto en Facebook como en Instagram eh, www.uriarte.coach mi página personal eh, donde escribo tengo ahí algunos artículos eh, La Dieta del Guerrero para los que quieran saber más sobre el ayuno intermitente en Instagram se llama La Dieta del Guerrero y www.facebook.com diagonal CBD Sinaloa para los que quieran saber eh, sobre más artículos que estamos a nada a nada unos meses de la legalización entonces los que quieran saber ¿Cómo va ese proceso? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué no te sirve? Etcétera. Se ve de Sinaloa en Facebook.
2: ¿Qué hubo la, yo ni sabía eso, pero...
3: <ríe> pero aquí hubo la legalización.
2: Sigan escuchando Recién Horneado. Fechas próximas a la gente que me escucha y que le interesa la lucha y lo demás le vale verga. Pero pues ya llegó hasta este punto. Significa que ya se lo chutaron. 25 de enero nos vemos Pepsi Center en México. 8 de febrero nos vemos en Querétaro, también televisado, y 22 de febrero en Guadalajara. Las demás fechas no las puedo decir porque es sorpresa. Póngase verde.
0: Como <risa>